0: バーットッドネックスこの番組はラジオ番組スタイルでトークをお届けするバーッ,トッドのアナザープログラムです皆さんこんにちはバーナッ,トッドのオーナーシーンですはいということでですねあの世の中はゴールデンウィークに入ったんじゃないかなと思うんですが皆さんはいかがお過ごしでしょうか東京とかね、えー、4都府県ですかねにはねあの緊急事態宣言がまあ出てしまっているんで基本的にはステイホームっていう感じになってるんじゃないかなと思うのでまあね皆さんもこのゴールデンウィークはまあどこかね遠出したりするっていうことはしないでまあねお家の中でね家族と一緒にね過ごされたりしてるんじゃないかなと思いますまあねまあ私はねまあ相変わらずどこにもねそもそも出てないんで家にいるわけなんですがねそんなね家にいてねやっていくとまあねだんだんとねいろんなことがね飽きたりとかねつまんなくなってくる瞬間っていうのが多分あるんじゃないかなと思うのでまあねそういったねちょっとねあの気分転換したいなっていうね瞬間にねこのね番組をねちょっと気分転換代わりにね聞いていただけたらね嬉しいかなと思いますはいまあねそんな感じでね是非ね皆さんねあのステイホームで少しでもねまたね感染者数のねあ増えをねなんとか抑えるようなね、感じにね、できるために皆さんもね、一人一人できることをね、やっていただければいいかなと思います。はい。ということでね、今回もね、始めていきましょう。今回も最後までお付き合いください。改めまして。バーノテートのシなンです。はい、まあね、あの皆さん知ってますかねあの、ポッドキャスト界隈で、ね、はですね、少し動きがありまして、まあ、つい先日なんですが、まあ、アップルがですね、あのアップルポッドキャストで、まあ、サブスクをができるね、仕組みっていうのを提供開始したんですね。まあ、日本じゃあんまり話題になってないかなと思うんですが、まあ、これね、少しちょっと面白い動きになりそうかなっていうふうに私は個人的に、まあちょっと感じてますね。まあというのもね、まあ日本ではね、あの、ラジオトークとか、まあスタンド FM とか、ヒマレアとかっていう、まあああいった感じのね、独自のね、音声配信プラットフォームっていう方が、まあ先行してて、まあどっちかというと、いわゆるあの YouTube みたいな感じで、まあ CM でね、収入を得るね、ビジネスモデルっていうの方がね、先行してるっていう感じなのかなっていうふうに私は感じてます。まあね、まあそれもあってね、まあ、日本ではね、ポッドキャストってあまり普及してない面もあるのかなっていう気もちょっとはしてますね。まあ多分ね、おそらくは、アメリカと日本で、その、ポッドキャストとかを、ラジオを聞くっていう、その生活の中の時間が全然違うんですよね。まあ、アメリカとかは、やっぱり車での移動っていうのが結構多いんで、その車の移動中に、まあ、ラジオを聞くっていうのの、代わりに、まあ、ポッドキャストを聞くっていうのが、まあ、あの比較的日常になってるんで。かなり多くの人が、まあ、ポッドキャストを聞いてるみたいなんですよね、データ上は。まあ、なので、まあ、そういう、あの、ポッドキャストもすごく普及してるっていう感じなんですけど、日本の場合だと、やっぱり YouTube とかはだいぶ、ね、もう、あの、普及してますけど、まあ、なかなかね、ポッドキャストとか、まあ、それこそね、普通のラジオをね、聞くっていう人もね、まあ、正直ね、あんまり多くないのかなっていう感じはしてますね。まあねそのポッドキャストなんですけどまあそもそもそのポッドキャストの収益化みたいな話っていうのがあると思うんですがまあそれだとまあ一番最初に考えられるのはまあ多分 CM をつけてね収入を得るっていう形だと思うんですけどこれって実はそのアメリカの方でもポッドキャストでね収益化してるっていうのはほとんどないわけなんですよ。そうやっぱそれは一つはまあやっぱりねそのポッドキャストでね CM をね得るっていうのがなかなか難しいっていうのがねやっぱりあるみたいなんですよね。まあ、だからそういった意味でいくと、やっぱ YouTube みたいな、まあ,まあそれもあったかなのかな。なんで、あの、日本とかでは、さっき言ったみたいな、音声、独自の音声配信プラットフォームが、まあ YouTube 的な感じで、まあ要は代理してね、あの広告主を集めて、それをまあね、えっ、ー、と、配信しているポッドキャスターというか、配信している配信者に分配するみたいな、まあそういったモデルが言ってるのはそういうことなのかもしれないんですけど、まあね、その中でですね、今回、その話題になった、そのアップルが、アップルポッドキャストで、ね、サブスクビッション、まあサブスクの機能をね、提供し始めたっていうのは、まあ一つね、新しい流れになってくるのかもしれないなっていう感じがするわけですね。まあというのもね、その CM をね、なかなかね、得るのが難しいんだったら、もう要は自分で、まあ閉じられたユーザー、あの、ある程度のユーザーに対して、そのサブスクリプションで有料でね、コンテンツを配信するっていうものをやった方が、ポッドキャストを配信してるね、ポッドキャスターとか、まあ、配信、音声配信をやってる人たちにとっては、収益化しやすいっていう、まあ、収益化へのハードルが低いっていうことになるかもしれないかなっていう気はしてます。まあまあまあ、この辺もね、実際はどうなるかがわからないんですけど、まあね、えー、いよいよね、巨人であるアップルがね、えー、サブスクの機能を提供し始めたということで、各社もね、これにね、追随するっていうか、まあ皆さんもこれはやりますよっていう感じの話はも Spotify とかもね、もうやったりとか、まあいろいろあるんですよ。こちっちゃいとこだと PodHero っていうやつがあったりとかね。まあそういうのでいろいろとね、サブスクの仕組みっていうのはもうすでにだいぶアメリカの方じゃ先行していろいろ出てきてはいるので、まあこれがね、日本の中ではどうなるのかちょっとわからないんですが、まあね、この辺もね、いろいろね、もしね、Podcast を、まあ、配信されてる方とかはね、えー、ちょっとね、気になりしながらね、あの、ウォッチしていくといいんじゃないかなと思います。はい。まあ、こんな感じでね、たまにはね、ポッドキャスト、まあ配信してる人っぽいね、ちょっとね、情報もね、<笑>たまには話してみました。まあね、ちょっとね、まぁ、あ、ポッドキャストの話はこのぐらいにしてね、あの、今日はね、ちょっとね、新コーナーをね、やりたいなと思ってるんでね、早速ね、そろそろね、新コーナーの方に行きましょう。好きな国に住みたーいこのコーナーは世界中の国の中から私自身が次に引っ越す先の国を見つけ実際に引っ越すまでをゆるーく追いかけていく国またぎお引越しドキュメンタリーーーのコーナーです。はいまあね今の説明でね何言ってんだっていう感じだとは思うんですがまあそういうことですまああの要はですねまあ私ねあのこの番組で何度かお話ししたことがあると思うんですが海外にね住んでた時期っていうのが結構あるわけなんですよ。まあね今までね、住んだ国で行くと、オーストラリアと、あと一瞬ではあるんですが、スペインにも住んでたっていう時期があるんですね。まあ、それでね、まあ、私としてはね、まあそもそもオーストラリアがまあかなり長く住んでたんですが、まあ、そもそもね、オーストラリアから帰ってくる気はなかったんですよ、本当は。<笑>だったんですが、まあね、ビザの問題をね、クリアできずにね、仕方なしにね、まあ、日本に戻ってきたっていう、そんな感じなんですよね。まあなんでね、そういった意味で、まあいつかというかね、またね、日本以外のね、国にね、あの、要は海外に戻って暮らしたいなっていうふうにすごく思ってるわけなんですよ。まあそれでね、まあ最終的にはね、やっぱりね、もう私、もうオーストラリアで友達も仕事も両方あった状態で、それがね、ビザがダメで、それ全部、あの、キャンセルになって、まあ日本に戻ってきちゃったんで、まあね、正直な話、またね、いつかはね、オーストラリアに戻りたいなっていうのは思ってます。まあただね、このね、オーストラリアなんですが、まあまあ最近のね、まあ特にね、ちょっと前のね、あのトランプ政権の時にね、アメリカがかなりね、ビザの要件厳しくしたっていうのを、があった時期があると思うんですが、まあそれによってね、それをね、真似たね、国っていうのがいくつかもう出てきちゃったんですね。まあその中の筆頭というわけじゃないですか。あの一つに、まあオーストラリアもあって、まあオーストラリアのね、ビザの要件っていうのがだいぶ変わってしまって、まあ私がいた時からもだいぶ厳しくはなってたんですが、それ以上に今厳しい状況になってしまって、まあ、正直ね、今の私の状況だと、現状ではね、オーストラリアに戻るっていうのは正直ね、ちょっとね、難しい。ちょっと困難っていう状況なんですね。まあね、そんな感じなんで、今すぐにはね、ちょっとオーストラリアには戻れそうにないなっていうのは思ってて、まあそれなんで、でもね、もうね、日本にいたくないなっていう思いがね、強いので、まあね、あの、それ以外の,あの国でね、あの、私の、今の私でもね、まあ住めるね、国っていうのをね、探していってまあそこにね引っ越しちゃいたいなっていうふうに考えてますまあそれなんでそれをねちょっとねコーナーとしてやっていこうかなっていうのがこのコーナーのまあ趣旨になりますまあねそんな感じなんでまあねあの正直で今すぐっていう話ではないんですがまあそのゆるくねなんか候補になる国をね引っ越し先をねまあ皆さんと一緒にね、探していってまあそれをね皆さんにもね楽しんで行ってもらえればいいかなっていうそんな感じでちょっとこのえー、コーナーナを進めてていいければなううふうに思ってます、はい、でまずねこのねコーナーをね始めるにあたってねいくつかねちょっとまず前提をねお話ししていこうと思うんですよ。というのもね、まあ、その結局そのいわゆる特にまあそのど,どっか他の国に住むってなるといわゆるそこには滞在の許可とかね働く許可っていう、まあ、いわゆる一般的なビザとかそういうふうに言われてるものっていうのが絡んでくるわけなんですけどそのビザとかそういう要件っていうのはその人それぞれに個々で要はケースバイケースなんですよつまりなんで、そだから私にとってあってあ,ある条件があったとしてもそれが他の別の人にそれがそのまま当てはまるかって言ったら必ずしもそうでもないっていうことが、まあ、多々起きるっていうものなんですよね、まあ、それなんで、まあ、今回ねここの番組でね私がね話して、ね、紹介するものに関してはね基本的にはね、私があの前提、私が、私、身が、引っ越すっていうのにあたってどうなんだろうっていうことを前提にちょっと調べてます。まあね、それなんで、まずね、えー、といくつか考えなきゃいけないものとして、まず収入なんですけど、まあ、収入については、まあ、独自にね、収入を得られる前提で考えます。まあ、つまりね、今、私、一応、個人事業主っていうことになってるんですけど、その、個人事業主やフリーランスとして収入を得るっていう前提で考えてます。まあ、なんで、いわゆるエンプロイーですね。雇われ人として収入を得るっていう方法は一応今回は考えません。まあ、というのもね、結局、そのエンプロイー、あの要は雇われ人でやろうとするときに、結局出てくるのは、あの、えー、仕事が先かビザが先かみたいな、その卵と鶏みたいなやつっていうのは必ず起きるんですよ。実際私が今まで,で就職活動を海外でねしててね、必ずそれが出てくるわけですね。<笑>そうなんですよ。ビザ持ってないと雇えないよっていう、そういう話が出てくる。でもえ、雇ってもらわないとビザの申請ができないっていう、この何とも言えないジレンマが起きるわけなんですよ。なので、そういった雇われ人としてえ行くっていうパターンはもうか、なか考えないということですね。まあ、なので、基本的には個人事業主でやっていって、収入を得る、まあ、それが得られてるっていう前提で、考えますまあ、なんでね個人事業主としてね引っ越することっていうことが前提なんでいわゆるセルフエンプロイドのビザがある国っていうのを探していくことになると思いますいわゆる、えー、と自営業っていうかその個人事業主とかフリーランス用のビザがあるの仕組みがある国ってことですね、まあ、なんでオーストラリアはこの時点で外れるわけなんですよあのオーストラリアはこれがないんで、まあ、これがあったら私残れたんですけど残念ながらこれはなかったんですねはい、でまあ最初に今申しましたけど一応ねこの,この番組で紹介するのは私自身がまあその引っ越すために調べた情報であってまあなんでそれなんで私の場合だけの、ね、ことしか調べてないんでいわゆる網羅性はないわけなんですよだからその国によってとかによってはもしかしたら皆さんにとってはあのもっとあのフィットする情報っていうかそのビザがあるかもしれないんですけどそういうのを網羅するっていうことは目指してなくても私が必要なものいわゆるこのセルフエンプロイドに関するものしか基本的には紹介してないし探さない。しか私も把握してないって感じです。だから網羅性はないです。なので、えっと、特にね、あの、ビザに関する情報っていうのはその、何度も申し上げている通り、基本的にはその人一つによってケースバイケースでありますんで、他の人にはもう当てはまらない可能性もあるので、まあそこはね、あくまで私の場合の、まあこうなんだみたいな感じで聞いていただければいいかなと思います。まあ、なんでね、そういった意味でいくと、本当にね、この、えっ、ー、と、この番組聞いて、その紹介した国にね、興味が湧いた場合は、ぜひね、そのね、国についてね、ご自身でね、調べていただきたいなと思います。なんで、一応ね、あくまでもこの番組はね、まあ、エンターテインメントとして楽しんでいただいて、その、何か国をね、知るね、きっかけみたいにしていただければいいかなと思います。うん、はい、まあこんな感じでね、ちょっとね、前置きがね、長くなっちゃったんですがね、早速ね、本題の方に入っていきましょうか。はい。でね、今回、第一のね、引っ越し先候補としてね、紹介しようと思うのはこちらの国になります。オランダ。はい。ということで、まずね、第1回目で紹介するのはオランダですね。はい。皆さん、オランダ知ってますかさすがにオランダ知ってますよね。<笑>はい。あの、ヨーロッパの国ですね。はい。で、まずね、オランダのじゃあ、基礎情報からね、ちょっとおさらいしようかなと思うんですが、まずね、オランダね、えー。国名はね、まあオランダ。これはまあ日本語でオランダですけど、まあ英語ではね、the Netherlands ですね。で、オラ,オランダ語ではね、いわゆるね、同じ綴りでね,ね、ネーデルランドっていう風に呼ぶらしいんですが、このネーデルランドっていうのは、低地の国とか、まあ低地地方とかって、そういった意味らしいんですよね。で、実際ね、あ、これ、オランダ私、まあもちろん行ったことあるんですが、このね、オランダね、あの飛行機からね、上から見ると、本当にね、下の方はね、なんかね、水がいっぱいあって、そのね、水の中にね、陸地がね、点々とあるっていう感じなんで、あこのね、低地の国っていうのはね、ああ、すごくよくイメージ湧くなっていう、そういう感じのところですね。はい。で、これね、地理的にはね、ヨーロッパの、まあ、えっ、ー、と、北の方に、まあ、入ると思うんですが、まあ、北海、あの、イギリスとの間のあの、海の方に面してて、まあ、それなんで海に面しているんで、いわゆるヨーロッパのね、物流のね、玄関口に、まあ、なってたりするわけですね。まあ、熟成的には、港で言ったら、多分ロッテルダムとかになるんだと思うんですけど、まあな、その辺が一番、あの、まあ、その地理的には、その、えっ、ー、と、物流の玄関口みたいになってるってところですね。で、まあ、あの、皆さん、ご存知かちょっとわからないんですけど、ね、ヨーロッパって、まあね、ざっくり分けると、まあざっくりすごい乱暴に分けると、まあ北と南に分かれて、で、南は、まあ気候がいいんですけど、経済はあんまり良くないんですよ。まあ、南の方がいわゆる皆さんがイメージするヨーロッパなんですよね。イタリアとかギリシャとか、もうあの辺はいかにもヨーロッパってイメージだと思うんですけど、そういったまあリゾート地も含めてね、やっぱ南側が多いんですけど、そこはね、気候がいいんですけど、経済状況はね、あんまり良くない国が多いんですよ。で逆に北側はあの気候はね、あんまりね良くないんですよね、だから冬とかね、長くて寒くてジミジミしてる感じだったりするんですけど、その代わり経済大国が多い、まあね、それなんで、オランダもね、まあ、隣のドイツとかも含めてそうですけど、やっぱ経済的にはもう上の方のやっぱりなので、はい、そういった意味でいくと、経済的にはすごくいいところなんだけどっていう感じですかね。はい。まあ、オランダのね、基本情報としてはね、こんな感じ。まあ、多分ね、皆さんもね、結構ね、オランダってね、日本にとってはね、結構、馴染みのある国ではあるんで、まあ、ご存知の方も結構多いんじゃないかな、というふうに思います。まあまあ、こんな感じのオランダなんですが、じゃあね、なんでね、このオランダがね、まあ、特に私にとってね、あの、引っ越し先としてね、良いのかって。まあね、その辺をね、いくつか。まあ多分ね、私にとって挙げるとしたら、まあ4つほどあるかなーっていうふうに思います。で、まずね、1つ目。一番何が良いかって言ったら、オランダがなんで引っ越し先といいかっていうと、日本の国籍を持ってると、セルフオンエンプロイドのビザが取りやすいんですよ、この国は。で、これどういうことかっていうと、あのね、えーとまあ、さっきもちょっとだけ話しましたけど、日本とオランダってめちゃめちゃ仲いいというか、昔から付き合いあるじゃないですか、まあ、それこそ江戸時代にね、出島ってまさにオランダだったじゃないですか、オランダの召喚があって、オランダとまあ貿易してたじゃないですか。ねまあ、まあそれなんで、まさにその時なんですよ、その日本とオランダの間で、1912年に締結されてた日蘭友好通商協定っていうのがあるわけなんですよ。で、その中で、えー、っとね、その時にあの、日本って、そのオランダの最恵国待遇、まあ、最もね、仲のいい国ですせっていうふうに、いうことが、まあ、その中で約束されてるんですよ。で、まあ、それがね、ずっと今でも続いてるっていう、まあ、それぐらい、まあ、仲がいいっていうのが、まずベースにあるわけですね。で、これ、実は、その絡みでちょっと面白いことが起きたのが、ね、2014年ぐらいに、ちょっとね、ちょっとした祭りがあったんですよ。何があったかって言ったら、日本の、国籍を持ってる人は、ワークパーミッション。要は、労働許可を取らなくても、働けるよって、オランダの中でっていうことになっちゃったんですよ、2010年の時に。それでね、ちょっとお祭り状態になったんですね。要は、それがちょっとネットで話題になって、その日本人が、あの、ブワッとその、オランダにそれで移住するっていう、そういうちょっとあったんですね。で、これ何が起きたかっていうと、これね、ちょっとウィキペディアにね、あの、まとめてくれてる人がいたんで、ちょっとそこのウィキペディアの引用を読むと、2012 2012年にオランダにある文化会館であるショー、商風館っていうものがあるらしいんですが、に対してね、オランダ労務局が宮大工の労働許可取得問題をめぐり、罰金を課したことを不服として起こされた裁判で、この条約を根拠、つまり先ほどの有効通所協定か、を根拠として、オランダにおける日本人の労働許可取得は必要ないっていう商風館の主張が、まあ、2014年に認められちゃったんですよ、これ。<笑><笑>そうつまり、最恵国待遇の中に、その最恵国待遇になっている国の人は、労働あの許可の取得必要ないよっていうふうにあの書かれてたんですよ。なんで、それなんで、その労働許可あの取んないとダメなんじゃないっていうふうになって、まあ、帰らなきゃいけなくなっちゃったらしいんですけども、宮大工さんたちが、まあ、それがね、おかしいって、いう,であそうか帰らなくていいか、罰金を課せられたのかな。ででそ,れでそれで裁判を起こしたらあ確かにそうなってるねっていう話になっちゃって、はい、確かに労働許可必要ないっすねっていう風になっちゃったっていう話なんですよね。で、これによって、2014年12月24日から日本国、日本国籍者はスイス国籍者と同様、オランダにおける労働許可取得は不要となったが、まあ、つまりこれ、スイスと日本が最恵国待遇で、労働許可の取得は不要ですよってなってたんですよ。でその,教の根拠となっていたオランダ、スイス友好、えー、通商条約が見直されたわけですね。要はこれね、どういうことになったかって、まあ、まああちょっと先に読みますね、両国政府の協議により、最恵国待遇条項の無効化が決定されたと。で、このために2017年の1月1日より、日本国籍者もスイス国籍者同様、労働許可が必要な状態に差し戻されることになった。で、まあ、結局、2014年の12月にに24日から、労働許可い,いらないよって話になったんだけど、2017年の1月1日からまあ元の、元のっていうか、その労働許可が必要な状態になったっていうことなんですよ<笑>。これ、すごい話で、結局、1912年にあの締結されていた、あの、友好通商協定のことなんて、みんな忘れてたわけなんですよ<笑>。で、その中で、今回、その、商風官のやつで、裁判でそれが、お、表棚になっちゃって、それで、まあ、労働許可必要ないよって話になっちゃったけど、さすがにこの状況まずいんじゃねって話になって、まあ多分ね、なったんでしょうね。なんで、きっと、まあオランダがね、まあスイスとね、話したわけですよ。要はその時最恵国空軍になってたのが、日本とスイスがそうなってたんで、だからスイスが労働許可いらねえんだったら日本もそう、いらねえんじゃねっていうふうになって、なったんで、それをまあオランダとスイスの間で多分オランダが多分言ったんでしょうね。相談したんでしょうね。でやって、これどうにかならないっていう話になって、まあ、スイスがね、じゃあ、あの、そのやつは労働許可ね、なる状態で、スイスもいいですよってなって、スイスが、そういうふうにのやつが見直しつつってことになったんで、その結局、その、今回の法の根拠としてたところが変わっちゃったんで、あ日本も、やっぱり同じように、えー、と労働許可必要ですよっていうふうになったっていう、まあ、なんともね、あの、お粗末というか、なんかちょっと不思議なね、<笑>話になったわけなんですね。はい。ままあまあそんな感じでね、一応、労働許可が必要な状態にね戻ったんですけど、実はね、その後もね、あのやっぱりその日本はやっぱちょっと特別扱いしていただいてるんですよ。労働許可の必要にはなったんだけど、まあ今ね、オランダ、現時点では最恵国待遇になってるのは、アメリカだけなのかな、なんですけど、そのアメリカ国籍の人と、日本国籍の人は同じね、あの実は条件になっている。まあ要はえーと労働許可は必要なんだけどアメリカと日本の人たちは、まあね、要要要ははビザを取得でできる要件が超緩いんですよ要はあの全然厳しくなくて、簡単に、比較的簡単に取れるっていう風になってるんで、まあ、そういった意味でね、あのオランダっていうのは日本、特に、ね、日本の人たちにとっては、移住先というか、引っ越し先ね、私でいうところ、引っ越し先としてはね、比較的ね、すごく、ね、お勧めになってくるかなというところかなと。で実際に、まあ、私の場合だと、えー、セルフエンプロイドのビザを取得することになると思うんですけど、このセルフエンプロイドのビザを取得するための条件はたった4つなんですね。まず1つ目は日本国籍であること。これ OK ですね。で、犯罪歴や不法滞在歴がなく、リスクとなる人物でないこと。これも OK ですね。で、オランダで住まいを探し、住所を確定し、住民登録をすること。まあ、これは当たり前ですけど、住むんだから、それは、それはすりますよね。だからこれも OK じゃないですか。で、オランダで自身の事業の登録、まあ、かっこフリーランサー含むし、まあ、最低でも、最低4500ユーロ、まあ、日本円だと約55万円ぐらいらしいんですけど、の投資をすることっていうことなんですけど、これもべっちゃけ、別にそうすりゃいいだけの話なんで、OK じゃないですか。この4つだけなんですよ。<笑>そう、そういうことなんですよ。まあね、ちょっとね、その事業の登録関係にはね、細かいね、要件っていうのは確かにあるんですけど、まあ、基本的にはね、まあ、その場所に関係なくね、個人事業にして収入を得られているような人であれば、ほぼね、間違いなくね、ビザを取得できますよっていうことなんですよ。これで聞くと、ちょっといけるんじゃないかなっていう気にはなりますよね。まあね、それなんでね、やっぱオランダがまああの引っ越し先のね第一候補となっていくんで、やっぱりまずはここかなっていう気がします。で、2つ目の,えその引っ越し先としてね、良い点なんですが。これはね、えっ、ー、と、まあ、皆さんも聞いたことあるとウェルビーング、えっ、ー、と、がすごく高い国であるっていうことなんですね。まあ、これ何かって言ったら、まあ、ちょっとね、ちょっとウィキペディアにちょうどいいのがまとまってたんで、それをちょっと引用すると、オランダは世界において、報道の自由、経済的自由、人間開発指数、クオリティオブライフの最上位国の一つである。2019年では、世界幸福度報告では、えー、世界第5位。で1人当たりの GDP では世界第7位、人間開発指数では10位であったって書いてあるんですね。そうなんですよ、このね、世界幸福度報告っていうのは、まさにウェルビーイングを表しているランキングらしいんですけど、確かねで。それで世界5位なんですよね。まあ、トップの方はね、みんな歩行の国なんですけど、まあそうなんですよ。そういった意味で、この国って、要は、住んでる人たちの方があが幸せだなって感じてるって人はめっちゃ多い国ってことだ。つまりそれだけね、幸せに暮らせる可能性がある。っていう国なんですね。まあまあね、この辺ね、日本がどれぐらいになっていくかっていうのはね、まあ調べていただくと分かるんですけど、まあウェルビーイングはね、あの、OECD だけの中で、先進国の中で最下位なんですね、ぶっちぎりね、日本は。<笑>まあそうなんですよ。まあな少なくとも、絶対日本にいるよりはきっとね、あの、オランダはね、多分ね、幸せに暮らせるってことですよ。<笑>ざっくり言えば。もちろん人によりますよ。人それぞれだと思うんですけど、まあ、ざっくり言えばそういうことですよ。はい、まあそれがね、二つ目の点。で、三つ目の点が、プロダクトデザインの分野で、やっぱ、ダッチデザインっていうのは面白いんですよね。あの、前にね、あの、えー、ダッチデザイナーの方の番組でも紹介しましたけど、いわゆるね、ダッチデザインって呼ばれてるもの。で、まあ、特にプロダクトデザインの分野っていうのがね、すごくね、面白いんですね。それがね、まあまあ、私のね、この、私自身、この、真がね、やっている、その、自分が作るね、プロダクトデザインっていうか、プロダクトのデザインスタイルっていうか、その考え方とか、そういったものが、その、通じてる部分っていうか、似通ってる部分っていうのはすごく多いなっていう風に感じてて、そうなんです。そういった意味で、そのダチデザイン、まあ、そのオランダっていうのを、まあ、それがね、ある意味ね、一番最初にオランダにね、興味を持ち始めた私は最初かなっていう感じなんですよね。そうですよ。で、実際私ね、本当は、そう、今まで実は、その、前にも紹介したデザインアカデミーアンイトホーウェンっていうのが、まあ、有名なのがあるんですけど、その大学とかも実は私、あの、応募してるんです。アプライしてるんですよ。で、アプライして、私は断られちゃったんですよね、入学をね。<笑>そうなんですよね。入学を断られた審査官の回答がすごい、たった一言で、You are ready to go to work って言われたんですよ。意味わかんないですよね。うん、あなたはもうすでに働けるよ、みたいなことを言われたんですよ、うん。で、その後になんかそれ、それが審査官のコメントで、で、そのじ、それを事務手続きしてる人がそれをなんかあんまりにも一言で短いからなんか補足してくれて、あ,のあなたのポートフォリオは良すぎるっていうコメントをされてたんです<笑>良すぎるってなんや<笑>って思ったんですけどね<笑>まあまあ後々ねその実際にアイドル方面に行ってる友達とかに聞いたらまあ要は私のそのポートフォリオとかが要はちょっとねもう出来上がりすぎててそういうふうにもうスタイルが出来上がっちゃってるんだったら今さら来てもしょうがないんじゃないっていうそういうことだったって要は合ってなかったってそれだけの話らしいんですけどまあまあそれぐらいね、あの私はもうオランダに行こうかなっていうふうに、まあ住もうかなって本当に前々から実は思ってたってことです。まあ実はね、その私インターンシップとかも、まあ私インターンシップしたのはスペインでやったんですけど、えっ、ー、と実はそのスペインの前に、えー、あの、ダチデザイナーの、まあ、ダチデザインのその事務所、オランダのまあダチデザイナーの人にのところに実はインターンシップ来てもいいよっていうふうにあの言われてたんですよ。まあ、結局それはちょっとドタキャンされちゃったんですけど、いろいろあってね、ドタキャンされちゃったんですが、まあまあそんな感じでね、あのあの実際私ねあのあ、だいぶ昔からオランダには移住することを考えてて、実際ね、2011年かなには、あの本当にあのオランダのイミグレーションロイヤーとかにあのお金払って、その手続きとかも進めた時期があるんですよね。まあまあ実はその時期に、オーストラリアの方のビザが OK になっちゃったんで、結局それキャンセルしてオーストラリアに戻ったんですけど、そうなんですよ。そういった意味でいくと、まあまあまあね、その、ちょっと話がだいぶずれちゃいましたけど、まあそのデザイン、もともとはね、あの、プロダクトデザイン、デザインの面で、そのオランダっていうのが面白いなって興味を持ったんで、まあそれでね、オランダ行ってみたいなっていうのがあるってことですね。まあ、そしてね、4つ目、最後なんですが、まあ、これはね、そんな大したあれじゃないんですけど、オランダって英語が通じるんですよ。あの国民の4分の3ぐらいが2か国語をしゃべることができるらしいんですよ。でね、これ、私も、スペインでね、スペインの私はマドリッドで3ヶ月ほどね、インターンシップしてたんですけど、まあ、その際は、スペインって英語全然通じないんですよ<笑>。皆さん、意外なのかな意外じゃないのかなかもしれないんですけど、でも理由はすごく単純であの、スパニッシュってスペイン語ってセカンドラージェストなんですよね。あのだから世界で2番目に、要は英語が一番話されてて、2番目がスペイン語じゃないですか。そうセカンドラージェストでの言語だからあの、英語を別にしゃべんなくて、覚えなくても全然スペイン語喋れる人は困らないんですよねそう。そういうことなんですよ。だから本当にびっくりするぐらい、日本の人より英語喋れないんですよ。あの日本人だったら、さすがに数字は 1,2,3,4,5,6,7,9,10 って10ぐらいまでは知ってんじゃないですか、大体みんな。言えるじゃないですか。だけど、正直な話、あの、あれですよ、あの、マドリッドにいた時は、そのスーパーであの買い物してる時に、そのお釣りがね、あの、いくらみたいな時に、それで聞いた時に、俺、私がね、その、なんかね、8ドルかなんか8ユーロか8ユーロだかなんかで、え、トって言ったんですけど、そのエイトは通じなかったんですよ、本当に。それもあれですよ、若いお姉さんですよ。おそらくそのベジのお姉さん。で、のその時に、その一緒にいた、そのスペイン人の友達に聞いたら、なんか、なんかすごい笑ってるんで、なんでかって言ったら、後で聞いたら、私がそのエイトだから、エイトって話したんですけど、なんかその時に、いわゆるそのスペインで流行っていた SNS、あのフェイスブックみたいなやつが、エイトっていう名前なのかななんで、それなんで、なんで私はレジでその,その SNS の話してるんだみたいな感じで笑ってたらしいんですよ、そのお姉ちゃんは<笑>。まあそう、それぐらい、それぐらいなんか通じないかったりするんですよね。まあ、なんであのその、まあ、スペインにいる間に、まあ、オランダにも行ったんですけどでオランダに行ってもうねびっくりしたっていうかね感激したのはその駅の売店で売店のおばちゃんに英語で話しかけたら普通に英語を通じたんですよそうそういうことなんですよねだからもうね基本まあもちろん、えー、と当たり前ですけど自国語であるオランダ語が、まあ、いわゆる教養語っていうか公用語か公用語なんだっけ,すけど全然英語であの、通じちゃって、生活できちゃうんですよね、オランダは。まあ、それなんで、そういった意味でいくと、あの、すごく住みやすいかなっていうふうに思います。はい。まあ、以上、まあ、4点がね、私がね、オランダがね、次のね、えー、引っ越し先としてね、すごくいいなと思っている、まあ、ポイントかなと思います。はい。まあね、ちょっとね、こんな感じでね、オランダについてね、ちょっと話してきましたがね、皆さんね、オランダ住みたくなってきましたかまあね、あのいろいろね、ポイントはあったかと思うんですけど、まあね、やっぱね、オランダ、一番のポイントは、やっぱりそのビザが取りやすいっていうことだと思います。まあ、それなんでね、オランダって、そのヨーロッパにまあ移住する人たち、日本の人たちの中で、日本人の、えー、とヨーロッパへの移住先としては、一番おすすめみたいな感じでね、紹介されていることがね、多いとは思うんですよね。まあ、それもやっぱこの部分かなと思います。まあね。せっかくね、こういうね、ちょっとね、優遇してもらってるんであればね、これ使わない手はないんで。まあね、それこそね、あの、EU に加盟してる国じゃないですか、オランダって。なんで、EU に加盟してる国の中に、まあ、合法的にね、えっ、ー、と、5年間連続してね、住むとね、えっ、ー、と、EU のね、えの、永住権っていうのを申請できる権利が得られるんですよ。だから、それはどこの国でも OK なんで。そういった意味でいくと、その一回 EU のね、永住権取っちゃえば、今度は EU の中の国、どこでも好きな国に住めるようになるんで、まあそういった意味でいくと、まあね、将来的にね、実はオランダじゃないところに住みたいっていうふうに考えてる人でも、まずはね、取りやすいオランダから入って、オランダの中で EU の永住権取って、そこから他の国に行くっていうパターンもまあ考えられるかなっていうふうに思います。まあね、そんな感じでね、オランダってなかなかね、面白い国じゃないかなと思うんで、あの皆さんもね、よかったらね、一度ね、オランダね、調べてみていただければなと思います。まあね、オランダについてはね、日本語でもね、かなりのね、情報が見つかると思うんで、比較的ね、メジャーなところなんで、まああの、要は、移住先というか、引っ越し先としてはね、あの、なんで、まあね、気になった方はね、ぜひね、あの、調べてみていただければなと思います。あとね、そのビザについてはね、その日本語の情報とかもいろいろあると思うんですけど、まあその辺はね、あまりね、正しいじゃない情報を混じってるんで、まずね、ビザについてね、詳しい要件とかね、知りたい方はね、IND っていうのがあるんですよ。イミグレーションナチュライゼーションサービスっていう、まあいわゆる、えー、イミグレーション関係の、まあ、政府の、えー、部署っていうか、セクションがあって、そこのウェブサイトがあるんで、この IND の、まあ、ウェブサイトをチェックしてもらうのが一番いいと思います。私もね、ここね、見てます。まあ、こんな感じですね。はい。まあ、ね、一応ね、この辺のね、えっ、ー、と、情報も、まあ、可能な限りっていうか、私がね、は知っているところに関しては、番組 SNS の方にね、情報を上げておきますので、まあ、そちらの方もね、チェックしていただければなと思います。はい。まあ、ね、こんな感じでね、今後もね、引っ越し先のね、候補の国っていうのをね、紹介していければなとっていうふうに思ってます。まあ、なんでね、あのね、リスナーの皆さんもね、この国いいですよ、みたいなね、情報がね、ありましたらね、ぜひね、教えてください。はい、そういったね、情報をね、あのー、番組までね、送っていただけると嬉しいです。まあね、今回のね、感想も含めてね、皆さんからのね、お便りね、お待ちしております。以上、好きな国に住みたいのコーナーでした。ということで、今回の配信はいかがでしたでしょうか？はいまあ、今回はね。新しいコーナーとして、まあ好きな国に住みたいっていうまあものを始めてみたんですが、皆さんいかがでしたでしょうか。まあね、これはね。まあほぼほぼね。私がね。まあ調べなきゃいけないなって思ってたことをね。まあ調べるだけじゃなくてまあ。せっかくだったらね。まあ皆さんにもね。楽しんでまあ、情報共有できればいいかなと思って。まあそんな感じで始めてる感じなんで。はいまあぶっちゃけね、そのいわゆる何かをアドバイスするようなコーナーではなくてね、まあ私がね、こうやって探してるのはね、皆さんもね、一緒にね、まあ、なんか探してる気になってね、楽しんでいただければなっていう、まあそれぐらいの感じで、ゆるーくね、楽しんでいただければね、嬉しいかなと思ってます。はい、まあなんでね、まあ、今回のね、感想も含めてね、まあ、今後ね、あのこんなね、国もいいんじゃないみたいな、そういったね、アドバイスも含めてね、何か皆さん、いろいろありましたらね、ぜひね、お便りいただければ嬉しいですよろしくお願いいたしますそれではここで番組からのお知らせですバーノテイトでは番組で紹介する商品のアイデアを募集しています商品の名前やセールスポイント使われるシーンなどアイデアを送ってもらえればラジオドラマに仕上げますので気軽に送ってくださいまた商品のアイデアを考えるのはちょっと難しいなぁと感じている人はこの分野の商品を作ってほしいというお題を送っていただくだけでも OK ですさらにドラマパートに出演していただける人も募集しています演技経験は全く問いませんのでちょっとでも面白そうだなと感じていただけたら軽い気持ちで応募してもらえると嬉しいですバーのテータンネイクスでは各コーナーでお便りを募集しておりますコーナーを聞いた感想だけでもいいのでぜひお便りを送ってください商品のアイデアやお題紹介した商品や番組の感想各コーナーへの投稿そして私真に聞いてみたいことや不つおたも投稿フォームから気軽に送ってください投稿フォームは概要欄のリンクが飛ぶことができますのでぜひチェックしてみてくださいまた番組 Twitter と Instagram でも情報発信していますのでぜひフォローしてください番組 Twitter と Instagram のアカウント名はどちらも英語でバー・アンダースコア・ノット・アンダースコア・イェットですこの番組は毎週金曜配信です。次回は5月7日の配信になります。はい、もう5月ですね。4月も終わっちゃうんですね。早いですね。<笑>次回はラジオドラマバーのテートをお送りする予定です。次回も聞き逃さないように、Apple Podcast や Spotify などで番組のフォローをお願いします。それでは、ここまでのお相手はバーのテートのオーナーシンでした。次回もまたバーノットウエットでお待ちしております。